0: O dia todo, junto com a noite insônia, tornou-se cansativo. Mesmo sem eu ter que fazer nada a não ser esperar. Aliás, eu não podia sair da igreja. Ordens do major. A princípio achei que fosse só uma recomendação. Mas logo percebi que era mais que isso. Acampado do lado de fora, meia dúzia de soldados me vigiava. Hoje é um dia de orações. O bispo me disse depois do almoço.
1: Já fez as suas? Sim.
0: Menti. A verdade era que professar a fé já não era mais uma das minhas preocupações. Três dias depois, um tenente chegou me procurando. Trazia informações sobre o local onde Távora estava, chamado... Fazenda Angelim Ele me explicou o terreno através de um mapa rude, riscado a lápis, num papel amarelo. Era possível que não acreditassem inteiramente na minha história. E para além de desconfiar, achavam que eu não saberia identificar elementos de um croqui. Fique, é seu. Ele disse, me entregando. Depois me olhou, de baixo para cima. Desdenhoso de minha compreensão. Ainda falou. Consegue entender? Consigo, sim, senhor. Távora estava em Angelim, um local bem afastado da cidade. O que, pelas minhas contas, levaria um meio-dia de boa caminhada. Apertei as alpercatas e fui. Partia munido com troços de mantimentos. Um pouco de rapadura nos bolsos, um cantinho com água e nenhuma arma. À medida que me distanciava, via-me mais solitário. E ainda que estando em presença de pouquíssimas pessoas, eu as evitava. A luz vermelha do sol escondido atrás de nuvens era morna e agradável. Chuva de verão caiu por toda a semana que antecedeu ao Natal. E a vegetação... Como em quase todo o sertão, logo se esverdeou ao ver a água. Num mapso de piscar os olhos, eu estava só. Um deserto de almas e com trevas que me cercavam por todos os lados. Pensei em Padre Honório. Já não era difícil imaginá-lo como pai.
1: Meu pai? Teria amado minha mãe. Não foi ele quem a matou? Não. Com certeza não. E a
0: história de Tio Amir? Seria ele meu tio? Não, certamente não. O irmão dele deveria ser o meu suposto pai e que, supostamente, teria matado minha mãe. E se ela estiver viva? A dúvida me ocorreu e, movido por uma inquietação sombria, Pensei em desistir da missão e voltar para casa onde ele e Carla estavam escondidos. Para casa. Voltar para casa. Não, melhor não. Deixei de lado a deserção da deserção. O que deveria dizer quando encontrasse Távora? Mentir? Seguir com a tropa? Abandonar o abandono? Os piores momentos de nossa vida. São os de indecisões. Horríveis. Um dia isso haveria de acabar, e eu, somente eu, teria as rédeas de meu destino. Ia pensando nessas coisas quando ouvi o murmúrio de um riacho. Abri o rascunho do mapa e me orientei pela estrada de barro em que estava, e a aproximação desse fio de água. Fiz cálculos mentais e confirmei que ia no caminho certo. Dentro em pouco estava chegando a um local de mata fechada, além do qual uma clareira deveria ser um dos pontos de acampamento. Achei estranho ter chegado aqui sem atrair a atenção de rebeldes. Afinal, onde estavam? Alto! Alguém gritou. E é tão distraído que não percebi que já adentrava no perímetro inimigo. Ergui os braços. E falei, mesmo sem saber de onde vinha o comando. — Sou o soldado Paulo. Estou desarmado. Estive feito prisioneiro do inimigo e quero falar com o coronel Távara. De alguns arbustos saíram dois soldados. Garotos, mais novos que eu. Armados com carabinas. Vestidos em andrajas. Mal calçados. Não pareciam soldados. Não precisa apontar essa arma.
1: Eu estou desarmado, não vê? Tá vindo de onde?
0: Um perguntou. Da cidade. Fui feito prisioneiro, mas escapei. Eles ainda estavam desconfiados. O de trás abaixou a arma. E o outro, encorajado pela segurança do companheiro, também baixou. Vamos levar você para o coronel. — É ele mesmo que quer encontrar. Foi-me dada a passagem para ir à frente. E sem hesitar, fui. Entramos na mata fechada. E logo estávamos numa clareira, exatamente como pintado no croqui. Dali dava para ver o rio Parnaíba, a uma certa distância. Se muito tivesse, eram trinta soldados. Poucos, aliás. De alguns metros, avistei Távora, magro, pálido, barbudo, cansado, escrevendo uma carta, sentado numa caixa de munição, tendo por mesa duas outras caixas. Achamos ele, coronel. Távora se virou para mim e assentiu para os soldados, que me olharam e saíram. Por que demorasse tanto? Muita coisa aconteceu. Pois fui. Tanta é que agora tenho de me arrumar com esses balaies de soldado bruco. Mas vamos falar do que importa. O que vós me tem para mim? Vai querer falar aqui mesmo? Perguntei escaneando os flancos. Ele olhou por cima do ombro e disse que eu podia continuar.
1: Então expliquei tudo. Tenho que ser sincero. Eles vão prender o senhor. Távora suspirou. E eu posso ser fuzilado. Eu sei. Por isso a intervenção do bispo. Bom, então vamos nós.
0: Amanhã ou depois o João vai sair daqui. Ele se referia a João Alberto. Estou com quase tudo pronto para nosso próximo passo. E vós mercê vai decorar tudim que tem que dizer. Enquanto Távora me explicava, Meus pensamentos viajavam dali para outro lugar. — O que vai fazer depois que tudo acabar? — perguntei, interrompendo-o. Ele parou intrigado. Parte pelo conteúdo da pergunta. Parte pela surpresa por notar que eu não lhe dava a atenção devida. Arqueou a boca para falar. Ia me repreender, mas caiu na própria reflexão. Enfim, respondeu que não sabia. Penso nisso depois. Eu também deveria fazer o mesmo. Mas como? A ideia, e foram tantas em minha vida inteira, vinha para me roubar a paz. Paz é não ter ideias. Ideias que escravizam, que faz a gente parar tudo para se dedicar a elas. Deixei o acampamento ao amanhecer do dia seguinte. No caminho, pensei em passar na casa de padre e Carla. Fiz e refiz o caminho duas vezes. Não por ter me perdido, mas por ter desistido de ir. Quando enfim decidi ir, errei o trajeto mais um bocado, até chegar na roela. Estava tudo igual, menos a casa, vazia de qualquer pessoa. Perguntei a uns que me espiavam se um homem e uma jovem foram vistos por ali nos últimos dias. Não obtive resposta. Então retornei à igreja. Amanhã começou a me explicar o Major Costa Araújo. Às oito da manhã. Um grupo deve fazer um ataque lá na região das Caieiras. Força total. Távora não estará lá. Vai se afastar para depois regressar. E assim, no dia seguinte, 31 de dezembro de 1925, Teresina recebia, próximo ao meio-dia, a presença ilustre do capitão Távora, patente que ostentava como oficial do Exército Brasileiro. Pelo que fiquei sabendo depois, Távora foi preso numa fazenda sozinho. Ele saiu da clareira, onde estavam seus homens. E, nesse momento, o local foi atacado por forças legalistas. Logo depois, reapareceu, sozinho, desmontado e puxando o cavalo pelo cabresto. Assim que abordado, lançou o próprio revólver ao chão, identificando-se como coronel Távora. O major Costa Araújo, cumprindo a promessa que fez ao bispo, Tratou Távora com muita dignidade, sem, entretanto, deixar de se dirigir a ele como capital. A notícia do fato se espalhou rápido, de forma que quase todo mundo só falava nisso. E o que se supunha ser motivo de alegria era, em verdade, um pesadelo sem igual. Diziam que os rebeldes, em face da prisão de um de seus principais comandantes, Se antes não tencionavam invadir Teresina, agora havia mais que justificativa. Uma multidão se reuniu em torno do quartel, do 25º Batalhão. Protestos para que libertassem Távora, assim como para que fosse julgado e condenado. Houve uma rixa entre os grupos, que se esmurravam, se estapeavam, se xingavam. O que só cessou depois da ameaça de prisão daqueles que se manifestassem a favor do prisioneiro. Além do mais, quem assim agisse passava a ser considerado rebelde e inimigo. Políticos também se envolviam. Os de oposição a Arthur Bernardes pregavam que a coluna era o único meio de se libertar da opressão das oligarquias. Os situacionistas berravam atrocidades cometidas durante a marcha. A opinião do povo, de toda forma, era irrelevante. A princípio, apenas o bispo teve permissão para falar com Távora. Mas depois, já nas primeiras horas de 1926, recebia visita de um tenente do exército. Trazia consigo a ordem para me levar ao quartel do exército. O que eu poderia fazer? Não opus resistência e entrei num carro que aguardava ao lado da catedral. Indaguei no caminho qual o motivo da convocação. E o oficial ao meu lado. Disse apenas que o capitão Távora desejava falar comigo. Entramos pelos fundos. A bem da verdade, o clima de comoção generalizada já arrefecera mais. De toda maneira, devo confessar que senti medo. Receio de tudo aquilo ser uma emboscada para que eu fosse preso também. Pior, morto. Mas logo me dei conta de que uma prisão minha não demandaria tanta formalidade. Já na carceragem, vi a cela onde Távora estava. O som do ferrolho e a abertura da tranca acordou até os grilos e baratas, apesar de o coronel já se encontrar em vigília. Acordado, aceso e abaixo da luz fraca que pendia no centro do teto. O espaço era um cômodo de três paredes, com quatro metros quadrados. Havia um buraco, uma torneira e um tablado de pedra coberto com um colchonete. Ele, sentado, lia a Bíblia.
1: Entrei e fecharam a porta atrás de mim. Será que fui preso? Tornei a pensar. Então ele me olhou e disse com o livro aberto nas pernas — Querem me fuzilar? Ouvi
0: e fiquei calado. — O que poderia dizer? — Eu sinto muito, talvez fosse um bom começo. Então lembrei da sugestão que dei a Major Costa Araújo, segundo a qual a falsa intimação da pena capital colocaria arrependimento no coração do agora capitão. Juarez Távora, será que era isso? E se fosse verdade? E se realmente o governo intentasse matá-lo? Nesse caso, a proteção que o bispo me garantiu não serviu de nada. Mas o bispo, ele e o major, os dois me
1: garantiram que não fariam isso. Querem que... Em troca, eu peça a Prestes para não atacar.
0: Então faça. Não é isso que me preocupa. Pávora disse-se voltando para o livro. Após, assoprou o seguinte. Esse ataque não estava nos nossos
1: planos. O que quer que eu faça? Sussurrei de
0: volta. Vou enviar uma carta, que certamente vai aberta, porque não vão deixar que minha comunicação vá em segredo. Ele se levantou e se encostou em mim. Quero que vá. Fale para Carlos que querem me matar e que ele não deve deixar Teresina até que eu esteja em segurança. Pode fazer isso por mim?
1: Sim, posso.
0: Respondi de imediato, sem chance para transparecer qualquer tipo de hesitação. No fundo, a dúvida era óbvia. Eu não queria voltar para a coluna. Estava cansado daquilo tudo. Nem lembrava mais de meus antigos companheiros, como Baro, Ana, Alzira e Tia Maria. Mas não podia dizer isso a Távora. Além do mais, se eu fosse, por pura opção, ele não saberia. Estava preso. E assim iria continuar. Mesmo no caso de não existir uma ordem de fuzilamento. Ocorre que, ainda com essa linha de raciocínio engatilhada, Doía minha alma deixá-lo sem esperança. Então disse firme. Pode
1: deixar. Eu faço. Nos despedimos.
0: O carcereiro veio. Abriu a porta e fui embora. Saí pelos fundos, com a escuridão das ruas à minha frente. Não teria carona para voltar. Voltei a mim com meus pensamentos. E nisso senti pena de Távora. Uma coisa me dizia que ele poderia realmente morrer. Que Arthur Bernardes o faria de exemplo para que os outros desistissem dessa luta em glória. Prestes, de sua vez, não atacaria Teresina. Prova de que a força da coluna se esmorecia e, com ela, as dos oficiais, que caíam um a um. Primeiro Kruger, agora Távora. Era o momento perfeito para uma demonstração de força do governo federal. Ao dobrar uma esquina de uma rua, notei algo se aproximando em passos rápidos. Mal me sobrou tempo para cogitar o que era. Estava sendo atacado. Primeiro uma coronhada no rosto, depois mais outra pancada. E quase apaguei. Fiquei meio inconsciente, vendo vultos que se aproximavam. Me pegavam. Me amarravam, me colocavam sobre um cavalo e eu começava a ser arrastado para um
1: dos piores momentos de minha vida.